0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。格列佛的朋友们，大家好，我是石头。那么今天呢，我们继续请身在柬埔寨金边的叶顺，跟我们去聊一聊在金边的一些交通安全的贴士以及通讯方面的一些事情。那么我们欢迎叶顺登场。叶顺好。
1: Hello， 大家好、嗯，格雷佛的石头你好、嗯。希望我今天可以给大家介绍一些这边的一些交通啊，或者一些安全提示，帮助大家来到这边可以非常顺利的完成这一次的行程，不会出现任何的意外和其他事情。
0: 嗯嗯，那么上两期呢，我们介绍了在柬埔寨，在金边。在吴哥的一些玩法，包括在金边的一些美食方面的一些内容。那喜欢我们的听友呢，可以在我们的微信号里边去搜索这些相关的内容。那我们这一次呢，就是请叶顺给我们聊一聊，如果我在柬埔寨在金边，那么我怎么样的一些快速的一些交通方式，以及一些行程上的一些小贴士。那么我们先问一个问题吧，就是我们坐着飞机先到了金边之后，我怎么样快速的进入市区呢？
1: 嗯，是这样子，呃，首先要看大家有没有预定这个酒店。啊。如果说你真的已经预定好这个酒店的话，可能这个酒店会提供接送的服务，就是你直接到时候告诉这个酒店的人员，他直接来机场接你就好。但是如果你没有预定酒店，你说啊，我想到这边，然后根据我行程的地点，然后再去定，那其实就是这里。最主要交通工具就是嘟嘟车，其实也有 taxi 啦，就是说，但是说你如果坐出租车的话，你要提前去预定或者打电话。但是你刚来到这里，你不可能去去联系他们，所以说机场外面这些嘟嘟车就是唯一的一个交通工具，因为他们这边的交通还不是非常发达，所以说巴士啊或者是地铁还没有。然后公交车只有几个线路而已，所以还是推荐大家去嘟嘟嘟车。如果是你到了机场去到市里，大概嘟嘟车价格会根据你的人均数量，就是说，如果说你是一个人的话，然后你的行李也不是很多的话，到达市里大概七八美金的价格就可以了。但是如果说你的人比较多，行李又非常非常多，那他可能大概会给你要十五美金，但是记住还到十美金就可以了，因为就是这里还要说到，就他们这边人还是会把。价格开会高一点，一定要去给他讲价。然后就是，如果就是你呃这边。嗯，比如说是我不想坐嘟嘟车，就是还没有其他交通工具？那你也可以当时到时候在中国的时候联系这边的出租车，到时候来接你。然后这边有中在柬埔寨有中国人在去做这个出租车服务了，但是说可能价格要相对来说贵一些，不如嘟嘟车去划算。所以我建议大家到机场的时候还是可以直接搭嘟嘟车到室内就可以了，不需要额外去。订出租车什么的，但是一定要记住，在你搭乘的这个过程当中，一定要把你的包看好，放在你的里面，因为你在这个机场出来，然后可能会有一些不太好的人会盯住你，所以说一定要把这个你自己的随身携带包看好，放在你的前面，不要放在侧面，不要让别人有机会可以拿走你的包，这个样子
0: 。OK。那刚才你提到了这个嘟嘟车，好像是一个最重要的一个交通方式哈。那么其实在国内，包括在全球，可能有一个非常呃厉害的轿车软件，中国叫滴滴，在北美叫 Uber。那在柬埔寨，在金边那边，呃，这个软件有吗、嗯
1: ？有，是刚推出的，但是现在还没有特别的完善，这些东西还没有一个特别好的一个系统，所以说我还是推荐大家。现在以现在来看的话，还是坐嘟嘟车可能会更加方便一些。对
0: ，好的好的。另外那个，刚才刚才你提到呃，就是嘟嘟车这一块儿要讲价。那作为我们一个游客，其实对这个距离也没有概念啊、嗯嗯，我们只知道一个地方。那么我这个嘟嘟车怎么讲价会比较合适呢？嗯
1: ，就是如果说是因为金边是很小的，它不是很大的，一般你通过机场去到市里，就是你记住，如果说是你预定的酒店它不来给你提供一个接送服务的话，它的位置如果靠近湄公河或者靠近俄罗斯市场、靠近毛泽东大道这三个地点的时候，大概到这个位置。七八美金都可以了。我说这个是人少的情况下，就是说你一两个人的价格。如果说你人稍微多一点的话，你大概给他他十美金就可以了。然后如果说再远也没有特别特别远了，所以说因为大部分酒店也是覆盖在这几个地方，所以说大概是呃七到十美金的价格就可以了
0: 。就是那如果我们在市区里边的交通大概多少钱比会比较合适呢？
1: 嗯，那就像我一开始跟大家说说，如果说是你开始游玩，那他们嘟嘟车还有一个专门针对游玩的一个价格表，就是说如果他。根据你游玩的地方、地点、时间，然后会去给你算这个价格。一般他们是按照十五一天来算，就是几个景点下来，包括他们等待你的时间，然后按照十五美金去算。就比如说是你要去到，就是我开始说的那个塔塔山，然后那个呃博物馆或者是皇家皇家这个地方，然后再去到那个 S twenty one 那个监狱博物馆，然后去这样几个地方，它一套行程下来，它也是算你十五美金的。但是如果说是你平时你说哎，我不需要一天，就是让他等我，一定要花这么长时间，我自己走走看看也可以，稍微坐一次嘟嘟车也可以了，那大概就是两到三美金的价格。基本都是三美金起了，大概就这个价格。如果超过这个价格是不太可能的，因为它的大部分景点或者包括你要去到一些地方，基本都在市里，不会在室外，除非你去到他们这里的动物园，就他们这边有个动物园。但是我其实不是很推荐大家去这个地方了，因为我刚前不久去了这个地方，它的现在的很多动物都没有了，我不知道是什么原因，但是很多动物都没有，而且，呃，非常寥寥无几的人，而且非常非常的远，嗯。
0: OK OK， 大概我们了解了，确实听起来价格不是很贵啊。另外，这个在金边那边的住宿，嗯，大概是一个什么样子？一般可能我们在去的时候，可能很多的时候会在国内订好酒店。那在当地有没有一些比较特色的酒店给我们做一些推荐呢？
1: 嗯，其实这边特色酒店真的非常非常多，因为我我我真的很少接触到中国游客，我一般看到是他们,他们外国人，他们一般会选择去 Guest House。就是那种那种直接有一个床位的，但是可能中国人他会讲究稍微标准一点，但是他们这里有葵花大酒店什么，但是他们价格是非常非常昂贵的。其实我我建议大家，如果真的来到这边住宿，其实不是特别大的一个问题。他。你在湄公河附近，各种各样的旅馆酒店，它是应有尽有的。你直接进去一个个看都看不完，然后价格是在15美金到25美金、35美金之间不等的，各种特色的旅馆，什么 guest house、hotel， 什么都是有的，所以大家不用太担心这个住宿的问题，对。所以说，如果你从国内预定，它其实有一个好处，它可能有的酒店会提供接机送机的服务。但是，它有的问题就是，可能它的价格相对来说会比较高。我为什么说到这个问题？就是你来到当地的时候，如果你不是去那种特别正规、标准的大酒店的话，那种一般那种，比如说有特色那种旅馆、旅店这些地方，你一般可以去给他讲价格。我还。嗯，很建议，如果是自由行的朋友，可以来这边去跟他们，就是在淡季或者是不是人很多情况下，跟他去偷偷的讲一下这个价格，他们一般都会给你稍微往下降一点的
0: 。明白了，也就是说你，你你觉得就是第一晚可以自己找一个落脚的酒店，嗯、其实后边还是可以在。呃，金边的湄公河的边上，可以找一些更有特色的酒店去尝试一下啊
1: 对。对对对，因为特色酒店真的是太多太多了。然后如果是我的话，我会蛮推荐大家去一些外国人经营的一些酒店。然后可能中国人不是很多，嗯、但是你可以感受一下他们那种氛围，跟他们在坐在一起玩一玩、说话、聊聊天，还是很有意思的
0: 。了解了解。嗯呃，那刚才你说到了这个住宿，也提到了一个安全问题，那我就追问一个安全的方面的事儿、嗯，就是在柬埔寨安全怎么样、嗯？然后我们怎么样注意这个旅行的安全
1: ？嗯，是这个样子，因为柬埔寨它的主要交通工具，之前我们也说过，它是摩托车和嘟嘟车，嘟嘟车它相对来说稍微安全一点，但是摩托车真的是，所以说我非常建议大家就是呃，走马路的时候或者是走过道时候，尽量靠。边走，然后就是呃不要太走外面，包括就是你过马路是一定要看好，不要这样跑，不要像中国一样那样去跑，因为中国，呃没有那么多的呃摩托车啊或者人行驶的非常快，所以说在柬埔寨这边大家还是稍微注意点，就是走路还是要慢点，多看一下车，真的要等红绿灯，真的不要就是不在意这个事情，因为在他们这边发生交通事故的几率是非常非常大的，所以说我真的建议大家一定要看好这个红绿灯，然后看好。这个交通再去走路，然后其次呢，就是说，其次呢，就是说一定要看好你的包包，就是你的包一定要注意，一定要小心，包尽量背在前面，不要带太多现金在里面，不要。带太多值钱东西，比如说是你的单反什么的，我一定要挂在这里，这样一定要呃，还是要稍微注意点。然后晚上十二点多以后，不要随便在无没有人的大街上这样随便走，在美工河附近还是可以的，因为人还是非常多的。你不要随随便去走一个偏僻地方，拿着你的相机从这里拍照或干嘛，大半夜的，这样还是比较危险的。嗯，但是也不会有太大问题，自己小心注意一下就可以了。
0: 嗯嗯嗯，就是把自己融在背景里。另外一个呢，就是尽量少这样的这个太嘚瑟哈，我们这边叫太嘚瑟。
1: 对对对，嗯、因为因为为什么我说这个问题？因为因为金边是一个投资商非常非常喜欢的地方，就是很多中国投资者会来这个这里创业，因为这里创业环境非常好嘛。然后，但是就是他们都会有一个通病，就是。去银行取钱，直接取完以后就把那个钱放皮夹，直接夹在这个胳膊这里，就这样抖下来。你这样别人不拿你，谁拿你？真的是，所以我觉得一定要注意这个问题，真的要小心。就是别人真的可能会偷偷会把你的东西拿走，到时候你哭都来不及这个样子
0: 。嗯，理解了。那、呃、就是会注意交,交通方面的安全，也会注意旅行上照顾好自己的包包啊什么的哈、啊。那另外在通讯这一块、嗯、比如说我们肯定会关心这个电话卡、WiFi 这个上网的问题。这个呃，在那边嗯买这个电话卡贵不贵？另外呢，就是他、呃、的酒店会不会提供一些，包括咖啡厅会不会提供这种免费的 WiFi 用？
1: 嗯，在这边呢，就是你买他们这边有 Smart， 还有那个呃 Style Card 是两种，然后你买这个卡就是买这个号，大概是一到两美金，然后你要再充话费进去，大概两美金就可以了。你可以自行选择一美金、两美金、五美金，然后打到国内也是非常非常便宜的，零点三五或者零点六五美金一分钟。其实也不是很贵的，然后，呃，它的那个通讯交通，它的通讯费用还是非常非常低的。然后其次呢，它的 WiFi 也是并不非常非常广的，只要你去到咖啡馆、餐厅，它大部分还是提供 WiFi 的、嗯。但是到时候如果你真的买了这里的卡，就电话卡，大概三美金你就可以搞定了，一美金买卡，两美金充值。
0: 那其他方面还有给我们再补充的吗？嗯
1: ，嗯呃，其他方面呢？其实我还想跟大家说，就是说，嗯、呃。不如像我说之前说那么恐怖了。晚上候还要出去走一下，然后在湄公河附近啊，它有寺庙可以去拜一下。如果你相信的话，因为他们这边莲花也是非常非常盛行的，就买一点莲花去拜一下，然后走一下那个湄公河夜晚的街道，然后看一下那个梵灯初上，然后那种感受一下那种氛围，然后还有湄公河和洞里萨湖那个交汇处，大概去看一下。然后包括就是他们这边还有一个钻石岛，就是大家也可以去那个地方去游玩一下。然后晚上是。钻石岛也是非常非常热闹的，但是还要提醒大家不要随便吃那些街边的东西，嗯、然后就是呃看好自己的包包这个样子、嗯。然后其实就是它这里还有非常非常多的寺庙，因为像之前石道友跟我说，就是柬埔寨还是一个有佛教信仰的一个国家，所以它这种各个各种各样的寺庙是非常多的，乌纳龙寺啊，或者是呃兰卡寺啊。非常非常多寺庙是非常非常多的，所以说有心的朋友也可以来这里结一个缘，去寺庙拜一拜，然后新城市灵这样。然后其次就是呢，呃，大家来到这边，我听到很多的中国朋友在跟我抱怨，就是说他们觉得哦，柬埔寨好穷、好脏、好乱、好差。其实我不是这样的感觉的，我觉得如果你看到的是这个样子，可能你真的没有放下你的。放下你自己，去真的去感受这个国家，它有它非常可爱的一面，然后有非常它非常传统的一面。你毕竟要放下你身，呃，身上那种，那种，呃。解锁就是你在中国那种紧绷的一个精神状态，一定要放下，然后彻底去感受一下这边的一个氛围，去跟到当地人的人去聊天，因为他们这边华人非常非常多的，然后去跟到当地人去聊天，去了解过去的柬埔寨的一个历史，包括我之前说到的红高棉事件啊，或者吴哥吴哥的一个历史事件，他们都会带你。然后包括这边人还是相对来说比较友善的，在这里我觉得大家可以真的放下心来去，去真的用心去跟对方去交流，你会发现。他们之间那种淳朴是非常非常自然的，所以说，我觉得柬埔寨是一个非常好的一个可以去发现自我的一个过程，就是。柬埔寨真的是一个很好的这样一个地方，就是大家真的可以去用心的去感受一下，不用去太过于的关注他那些负面的东西，脏乱差。我觉得是一个刚结束战争国家的通病，就是任何一个刚结束战争的一个国家，他都会是这样过来的。所以，我希望大家更多去看到他好的那一面，就他淳朴善良的那一面，然后用心的去跟当地人去交流，然后用心的去体验这一次完美的一个旅程。然后，我想会给你。这个一生的这个记忆当中，留下一个非常好的一个完美的一个句号。
0: 叶顺给我们讲了这么多关于柬埔寨的一些事，包括金边的一些事但是由于这个我们采访时间的这个限制吧，我们只能现在今天的告一个段落。然后我们希望呢，下次呢能够有机会再请叶顺呢给我们讲讲吴哥的故事，包括给我们讲讲柬埔寨，包括刚才提到的一些红色高棉的一些故事。我觉得会非常非常的，呃，对大家理解柬埔寨的这个现在的状态会有很好的一个一个背景。知识，呃，也会给大家这个旅行呢，会增加非常多的，呃呃，有意思的一些一些嗯一些内容的一些填补吧。那么，那这一次呢，我们对这个呃柬埔寨的这个行程呢，画上一个句号。那么，如果大家喜欢我们的这些内容呢，也欢迎关注我们的微信“格列佛”。T I N G J L F， 如果大家呢也想跟我本人做一些交流的话，也可以加我个人的微信。呃，我的微信呢就是我的手机号 13910012101， 欢迎您把您对这个节目的一些意见和想法，或者需要跟我们合作，也欢迎加我的微信号跟我们进行沟通。那同时呢，我们也会把我们呃文字版的。采访的精华也会推推送到我们的微信号当中来。那同时呢，如果大家想跟我们叶顺再进一步的聊一聊柬埔寨、金边的这些事情的话呢，也欢迎通过我们格列佛的微信号去搜索它。也最后呢，再感谢丸子地球对这件事情的大力的支持。那么最后再感谢一下叶顺，谢谢你。嗯，保
1: 持联系。那也谢谢石头的采访，也谢谢，也希望大家能够有一个非常完美、开心的一个旅程。嗯，谢谢，谢谢，
0: 谢谢，谢谢。